0: Bonjour à tous Après ces mois un peu contraints, on a tous envie de changer d'horizon, de voir des nouveaux paysages, de faire de nouvelles rencontres. Escadrille vous propose Nomad, le podcast qui vous permet de découvrir comment s'est construit notre aventure, avec qui nous avons travaillé pour construire notre marque, les collaborations, mais on va surtout essayer de découvrir avec vous d'autres lieux et d'autres parcours entrepreneuriaux pour mieux construire la suite ensemble. Alors, en route Bonjour à tous Je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Alice Chéron, créatrice du blog « Vies. Nous nous sommes rencontrés il y a un peu plus de trois ans. Alice a été l'une de nos premières ambassadrices chez Escadrille. On aime son côté authentique, qui correspond tout à fait à notre marque. Je vous propose d'aller un peu plus loin pour comprendre son parcours et ce qu'il a amené à faire de son blog Ali Differenti un label sur les talents de vivre. Bonjour Alice.
1: Salut Elise. Alice, te voilà en Italie. Tu es originaire de Paris non, pas du tout. Moi, je suis originaire de Normandie. J'ai grandi à Nice et en fait, j'ai fini mes études à Paris et j'ai commencé à travailler là-bas.
0: D'accord. Et tu faisais quoi
1: Tu travaillais dans quoi euh, en... Moi, j'ai été formée en économie et ensuite en communication. Donc, quand j'étais à Paris, j'ai essentiellement travaillé dans une grosse agence de publicité. Donc, autant sur la partie stratégie de communication que suivi de production.
0: Et tu travaillais pour des petites marques, des grosses marques C'était un peu tout
1: L'agence était BETC RSCG. Donc, j'ai travaillé sur CanalSat. Euh, sur Lu, sur Canal, euh, sur Dulux Valentine, donc c'est plutôt des très gros comptes et des grosses productions euh, derrière.
0: Donc, nous aujourd'hui, on te connaît par euh, Ali Differenzi, donc euh, ton compte Instagram que tu as développé depuis combien de temps maintenant Alors, Ali Differenzi, la plateforme,
1: elle va avoir 8 ans cette semaine, tu vois. D'accord. Et mon compte Instagram, j'ai dû le démarrer, euh, je pense, plus ou moins au même moment, très, très, très timidement. Hein, j'ai mis du temps à trouver vraiment mon ton et mon rythme. Euh, sur les réseaux, mais euh, tu vois, du coup, ça fait quand même un... Disons que les gens qui me suivent, tu vois, depuis le départ, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on se... Qu se connaît, quoi.
0: La plateforme, elle est Tu dis qu'elle a commencé il y a huit ans. Ouais. Tu l'as commencé quand tu es arrivée en Italie ou tu as commencé euh,
1: avant Je l'ai commencé, j'étais déjà en Italie depuis ouais. deux ans. En fait, mais je traversais ça. une crise un peu personnelle, compliquée... Euh... Euh, voilà, une séparation, le fait que j'avais décidé de rester à Florence, euh, je venais de changer de travail, je venais de déménager, enfin, tu vois, c'était un peu le, le grand chamboulement. Et euh, l'idée, à la base, c était un blog sur Florence, qui était un city, c'était vraiment un city guide, euh, voilà, ça s'est vraiment fait à ce moment-là pour, pour occuper mes longues soirées d'hiver, rencontrer des gens, parce que très vite, j'ai fait des interviews, et puis finalement... Euh, m'intéresser à ce qui était autour de moi en Italie plutôt que de me regarder le nombril, on va dire. Euh, donc C'était vraiment une question d'ouverture sur ce qu'il y avait autour de moi.
0: Et alors, quand tu as commencé à faire ce blog, est-ce que les fugues, parce qu'on connaît aussi les, les fugues organisées par les différentes villes, qui sont des, des petits voyages, en fait, des week-ends dans des endroits que tu as concoctés, en fait, des, des bonnes adresses que tu as sélectionnées pour partir avec euh, un
1: groupe en fait, c'est pas du tout un projet qui est lié au tourisme, les filles mmh. italiennes. C'est un projet qui est beaucoup plus dans une dimension de développement personnel et d'accompagnement des femmes, quel que soit leur parcours ou leur âge. C'est un projet qui est arrivé bien après la création de ce qui était un blog à la base et qui maintenant s'est transformé plutôt en une plateforme digitale sur l'art de vivre à l'italienne avec... Cette, en toile de fond, cette joie de vivre voilà, qu'on aime beaucoup. Euh, mais les fugues, tu vois, sont arrivées en 2019. D'accord. Euh, donc, entre fin 2018, début 2019. Donc, c'était des années après la création du site. Et en fait, c'est vraiment né parce que moi, j'ai eu besoin de fuguer, de partir toute seule. Euh, à Venise pour me ressourcer, m'entendre réfléchir. Voilà, J'avais eu des enfants très rapprochés, j'avais fait construire une maison, je changeais un peu de carrière, mais le truc ne fonctionnait pas comme je voulais. Donc, tu vois, j'étais dans une phase où j'avais voilà, besoin de réfléchir et de prendre de la distance. Et en fait, ces trois petits jours toutes seules m'ont fait un bien absolument incroyable. Et en en discutant avec les femmes de ma communauté, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne me ressemblaient pas, qui avaient leur propre parcours et leur propre... Euh, voilà leur propre vie, qui elle aussi était très attirée par l'idée de partir toute seule pour prendre l'air. Et en fait, de là est né le projet et des fugues italiennes et du livre, l'appel de la fugue, qui est sorti l'année dernière au mois de septembre chez le duc. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une parenthèse de trois jours où j'embarque dix femmes avec moi qui ne se connaissent pas, parce qu'il faut cette dimension de départ toute seule. Euh, voilà, où tu, tu fais un petit saut dans le vide. Et pendant trois jours, en fait on, on crée vraiment ce que j'appelle des interrupteurs à émotions. Donc, il y a des ateliers, des moments, des découvertes, des rencontres hein, où on profite de toutes les valeurs italiennes qui me sont très, très chères, hein, qui font du bien, qui ressourcent. Il y a beaucoup de conversations et d'échanges entre les femmes et beaucoup de créativité. Voilà. C'est très lié à tout ce que j'ai fait ces dernières années parce que toutes ces adresses, je les ai euh, grâce au site, grâce à plein d'autres choses. Euh, mais voilà, c'est un projet qui est un peu mon projet puzzle, tu vois, qui additionne tout ce que je sais faire.
0: Ouais, je comprends. Et euh, du coup, euh, tu parles
1: d'atelier pendant ces fugues en fait, les ateliers, c'est vraiment le c'est le cœur de la fugue. C'est-à-dire qu'il y a un atelier par jour. Soit c'est un atelier d'échange, ou alors une rencontre avec quelqu'un, euh, mais parce que j'estime que cette personne, elle a quelque chose à apporter au groupe et elle va nous permettre, en fait, après d'échanger entre nous. Ça peut être une personnalité créative à Florence, à Venise, dans le Chianti, une visite d'atelier. Mais en fait, dans une fugue, rien n'est gratuit. C'est-à-dire qu'on ne va pas rencontrer quelqu'un bah parce que c'est joli. Euh, non, il y a toujours quelque chose derrière, c'est-à-dire que le parcours de la personne va faire résonner une vérité de femme tu vois, il y aura peut-être changement, un changement de vie, un changement professionnel, un univers créatif très très fort qui t'amène à réfléchir autrement à un pan de ta vie. Ça, c'est pour la partie plutôt rencontre. Et après, il y a des ateliers très concrets qu'on organise aussi, qui peuvent être avec euh, voilà, des, des personnalités très variées que je connais ici. Euh, J'ai une amie euh, qui a un bureau pas très loin du mien, à Florence, euh, qui est calligraphe et designer et qui utilise la calligraphie comme un outil de développement, enfin de découverte de soi. Tu vois, donc, on n'est pas là pour apprendre à faire des belles majuscules. D'ailleurs, on s'en fout d'apprendre à faire des belles majuscules. On est là pour creuser quelque chose sur soi, tu vois, via un, via un atelier. Et ça, c'est vraiment la base de toutes les fugues qu'on fait. Il y a toujours, toujours un atelier par jour.
0: Toutes ces rencontres de personnes, c'est quelque chose que tu as travaillé au fur et à mesure. Quand tu étais en Italie, c'est un réseau que tu t'es créé au fil des années Où est-ce que tu as fait des démarches Comment est-ce que tu as trouvé toutes ces adresses tu sais, c'est toujours beaucoup plus facile
1: d'expliquer les choses des années après oui. plutôt que, que quand t'es dedans Toi, es et que tu comprends qu rien ne voilà. se passe et que tu galères. <rire> euh, moi, j'ai l'impression d'avoir galéré pendant six ans, si tu veux, avant commence à, avant de commencer à avoir la, la lumière au bout du tunnel. Et en fait, euh, pendant toutes ces premières années, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, de faire grandir le site... En fait. J'avais une idée dans ma tête de positionnement de site et de ce que j'avais envie de délivrer sur l'Italie. Et donc, je faisais tout ce que je pouvais pour créer du contenu qui aille dans ce sens-là. De manière totalement gratuite et sans aucun objectif d'ailleurs commercial derrière, j'allais rencontrer des chefs, des artisans, des artistes. En fait, tout ce qui m'interpellait dans mon quotidien italien en fait, naturellement, tous les gens que je rencontrais, tu vois, pour le site, pour faire que le positionnement soit qualitatif, que ça plaise à cette espèce de cible type que j'avais en tête pour mon, pour mon projet, nourrissent euh, voilà, toute, la, toute la plateforme. Et puis ensuite, j'ai commencé aussi à, à écrire pour euh, la maison d'édition Gallimard sur du voyage. Donc aussi, via ça, je faisais des interviews, je rencontrais d'autres gens. Enfin, Il voilà, fallait que je sois curieuse de savoir ce qui se passait dans le, le lieu où avait lieu le, le guide de voyage. Et en fait, quand j'ai créé les Fugues, c'est ça qui a été magique, c'est qu'en fait, j'avais déjà tous les instruments à disposition, tous les contacts. Je savais déjà exactement ce que je voulais parce que c'est un projet qui est complètement subjectif, ce format de voyage. C'est un format qui sort de ma tête, qui a mes valeurs. Et je pense que les gens, ils ont le choix en ce moment de partir de plein de manières différentes. Il y a des retraites de yoga. Enfin, Moi, je propose voilà mon projet à moi, basé sur mes contacts qui ont été faits, tu vois, sur les euh, les huit dernières années, quoi.
0: Oui, c'est intéressant parce que finalement, c'est vraiment une offre très, très particulière avec une attente peut-être des gens sur ce côté se retrouver. Enfin, c'est super. Hein. J'ai envie de la faire, cette fugue, moi aussi. Ben oui, mais viens, Elise. <rire> mais je pense que je vais partir. C'est encore mieux que ce que je pensais. C'est super. Du coup, finalement, après ces fugues, donc ça, tu les développes et ça, ça, ça marche. J'imagine qu'en fait, quand tu lances une fugue, tu dois avoir. Euh, Enfin, avec ta communauté, tu dois avoir plein de gens qui s'inscrivent parce que tu ne peux pas non plus accueillir 50 personnes. Non, Donc tu on dois... fait des
1: groupes de 10, gros, gros maximum, ah oui. 12, mais ça dépend vraiment, il faut vraiment que la, oui. la destination s'y prête. Et en fait, quand j'ai lancé les Fugues, ma communauté, notamment par exemple sur les réseaux sociaux, c'était moins de la moitié de ce que j'ai maintenant. Donc tu vois, c'était oui. une communauté qui était beaucoup plus petite, elle était bien, hein, mais elle était plus petite. Sauf qu'en fait, euh, c'était déjà une communauté qui était très fidèle, qui savait oui. exactement comment je faisais les choses. Il y a eu vraiment, euh, sur le projet des fugues, euh, j'ai jamais eu aucun problème pour, euh, tu vois, pour trouver euh, les, les dix personnes. Voilà, tout oui. ça, c'est toujours fait. Euh, on a un système depuis le début aussi avec des inventes premières. En fait, on s'est créé notre propre système mmh. et, et là-dessus, c'est vrai que ça marche super bien. Et tu arrives à faire combien de fugues par an? Alors écoute, figure-toi qu'avec ce satané Covid, on n'a jamais pu tester encore une année type. Ah oui, parce que oui, oui. 2019, c'était la première année, où on en a fait quatre. D'accord. 2020, on devait en faire 7, toutes complètes, mais on a dû en annuler forcément oui. avec le, hum. tu vois, avec le Covid. On a quand même réussi à faire et janvier et septembre-octobre. D'accord. Euh, cette année, on a réussi à faire janvier-mars. Là, je suis enceinte, donc on est en pause et on reprend à la fin d'année, mais voilà, octobre et novembre, c'est déjà complet, et on va lancer décembre dans quelques temps. L'année prochaine, 2022... Ce sera la vraie. Dans... <rire> Ça sera normalement notre vraie année test, où on en proposera au minimum sept. D'accord. C'est vrai que c'est déjà pas mal.
0: Je pense à organiser, à faire le programme, puis si on veut vraiment garder l'authenticité du projet, je pense qu'on ne peut pas non plus,
1: c'est pas quelque chose qui est facile à démultiplier aussi. Démultiplier, ben non, c'est pas, ouais. pas possible. Tu peux... Et puis c'est surtout qu'en fait, dans la mesure où... Nous, on y met beaucoup d'une autre, beaucoup d'émotions. Enfin, tu sais, On est très impliqués dans le projet. Je pense que c'est ça que les femmes aiment aussi, c'est que quand mmh. elles viennent, elles n'ont pas l'impression que nous, on survole nos sujets, si mmh. tu veux. Euh, on vit les choses avec la même intensité que ce qu'elles vivent. Donc, même moi, personnellement, j'aurais du mal à en faire trois par euh, mois. Enfin, tu oui, c'est oui, ben normal. Oui, mais c'est bien, il y a quelque pas chose pas de
0: vraiment authentique. Il y a à la fois une découverte de soi et une découverte du pays. Donc, il y a vraiment... Euh... Exactement. Et, euh, et du coup euh, un nouveau projet est né euh, finalement il y a quelques mois sur euh, une diversification sur des produits Ali À Ali Differenzé devient un peu une marque finalement
1: moi j'ai eu un e-shop très rapidement après avoir lancé le site mm -hmm. le blog euh, parce que euh, je, je travaillais quand je suis arrivée en Italie j'ai trouvé du travail dans des groupes web donc on parlait beaucoup d'e-commerce toute la journée donc j'avais toute, toute cette dimension tu vois e-commerce euh, qui allait en parallèle du, du site après, à l'époque, c'était un beaucoup plus petit e-commerce, beaucoup moins bien organisé, il n'y avait pas de business plan, enfin, c'était un carnage. Mais j'ai appris beaucoup de choses, en fait, en, tu vois, quand même en faisant à l'époque. C'est quelque chose que j'ai eu pendant deux ans, mais qui était fait vraiment très, très sporadiquement. Tu vois, oui. ce n'était pas du tout structuré comme ce qu'on fait maintenant, parce qu'on essaie de faire maintenant. Sauf que le projet, j'ai continué à l'avoir en tête en me disant le jour où on le relance, on relancera ça mieux et plus structuré. Et en fait, là, c'est le Covid qui nous a permis de passer la quatrième parce qu'en gros, les fugues forcément se sont arrêtées pendant un laps de temps et on a eu le temps nécessaire pour réfléchir à ce qu'on voulait faire, le développer avec des artisans, trouver les contacts, monter le site, la plateforme, etc. Et ça, donc le site qui s'appelle l'atelier Aline Ferenze, on l'a lancé en octobre, en gros pour être prêt à Noël, tu vois, l'année dernière. Et, euh, et non, non, c'est une super chouette aventure.
0: Donc ça n'a rien à voir finalement, parce qu'il y a de la gestion de stock, il y a des produits, développement de produits.
1: Et complètement. Après, ouais. pour moi, les deux sont totalement liés. C'est-à-dire c'est pas. Ah oui, oui, bah, c'est lié
0: parce que c'est des produits italiens finalement. C'est quelque part, on part un peu et en voyage. C'est que des
1: produits italiens, c'est surtout qu'en en fait, nous, on ne développe que des produits qui sont liés intrinsèquement à notre histoire, à nos valeurs, mmh. aux messages clés que les gens connaissent. Hmm. C'est-à-dire que moi, lancer une, je sais pas, une sauce tomate pour lancer une sauce tomate, ça n'a aucun intérêt oui, si ce n'est pas relié à quelque chose qu'on est déjà en train de hmm. faire. Je te donne un exemple. Quand on a commencé à réfléchir, par exemple, sur du food, de la gastronomie italienne et tout ça, tu imagines bien qu'on avait une... une une ampleur de choix euh, immense. Le premier sujet euh, sur lequel on est parti, c'est évidemment le risotto, parce que je parle de risotto master depuis des années sur les réseaux sociaux euh, et que j'ai fait plein de recettes et que c'est plein de directs et que en fait, les gens ils trouvent ça complètement logique tu vois, que le ouais. produit que je lance, ça soit quelque chose sur le risotto. Donc, on fait très attention. Euh, et puis, on n'est pas une machine de guerre. Donc, on ne fait pas des sorties tous les mois. Enfin, euh, euh, voilà, on est, on est très petit. Donc, évidemment, on fait ça par étapes. Et on a déjà beaucoup appris cette année euh, autant de points positifs, tu vois, que d'erreurs de, bah, que tu fais, évidemment, comme un gros débutant. Là, je crois qu'on en fait tous, hein, des erreurs. <rire> On en fait tous clairement Mais c'est hyper un, un intéressant et important pour moi en fait, De faire vivre cette plateforme sur l'italienne Joie de vivre De plein de manières différentes Et euh, j'avais ce petit côté frustration en fait, Avec juste la partie contenu en fait, De ne pas pouvoir partager plus que ça avec les gens mmh. À part évidemment s'ils décidaient de s'inspirer de nos adresses Pour partir et voyager de leur côté Ou de partir avec un de nos guides de voyage Somme toute, ça restait limité. Alors que là, avec les événements, les fugues italiennes, alors ça a beau être très particulier, ça reste un moyen de venir vraiment vivre qui on est, tu vois, et ce qu'on a envie mmh. de défendre euh, ici avec nous. L'e-shop te permet vraiment de recevoir, en tout cas, nous, on travaille vraiment à cette idée de que cette italienne joie de vivre est explosonnée quand tu ouvres ton colis et que tu mmh. vois tout fasse sens. Euh, et et c'est pour ça que tu vois tous les objets moi je les appelle les objets manifestes tous les produits mmh. qu'on on développe parce que j'aime cette idée que chaque produit ait une histoire, et un sens et soit pas là gratuitement pour le plaisir d'être là
0: D'accord, bah, je pense qu'on a de la chance alors du coup avec Escadrille qu'on t'ait touché avec nos espadrilles qui sont plutôt <rire> d'origine basque et moins italienne mais finalement il y a peut-être un... un petit côté Mais, mais moi, tu euh... sais j'ai
1: fait un Erasmus en Espagne donc Ah ben bah voilà,
0: bien. tout, tout s'explique non, parce que nous, euh, c'est vrai qu'on aime partir voyager avec nos escadrilles et c'est vrai que découvrir l'Italie par Ali Differenzi, c'est quand même euh, dé découvrir la vraie Italie. C'est pour ça qu'on aime. Oui, hein.
1: mais non, mais c'était ça. Moi, c'est ce que j'adore avec, euh, avec vos produits, avec la marque en général, c'est que euh, les choses se sont faites très naturellement parce que ça doit faire au moins trois ans qu'on ouais, fait trois des ans, choses ensemble. Trois ans. Mmh. Euh, voilà, sur des destinations qui sont différentes avec des produits qui sont différents mais où à chaque fois... Euh, J'aime bien être à l'aise dans ces collaborations et me sentir vraiment complètement libre de, tu vois, de, de mettre en scène les produits de la manière la plus naturelle possible. En fait, que ça rentre dans mon univers à moi. Ouais, ouais. Et de ne pas sentir qu'il y a un effort. Et en fait, entre le produit que j'adore, parce que je l'ai toujours porté, euh, les couleurs et tout ça, je trouve qu'on a, on a trouvé un bon. Euh, un bel équilibre. Oui, je suis bien d'accord.
0: Et alors, du coup, d'où vient cette euh, cette, euh, cette attirance pour l'Italie D'où ça vient au départ Est-ce que tu es tombée là par hasard euh, après des années d'études euh, ou de travail Ou est-ce que qu'est-ce qui t'a amenée tout, en euh, Italie
1: Pas du tout, ma petite dame. Figure-toi que moi, je suis arrivée en Italie il y a dix ans maintenant parce que mon conjoint de l'époque devait finir ses études à Florence et donc je l'ai suivi. Donc c'est voilà. une histoire de cœur au départ. A démarré, <rire> ça a démarré comme ça. Et puis après, j'étais censée y rester pas beaucoup de, de temps. Et puis finalement, tu vois, le, le, la vie en a décidé autrement. Et mais
0: donc finalement, c'est toi qui as décidé de rester parce que tu aimais ce pays, parce que tu es tombée... Euh...
1: Ouais, moi, je, vraiment, quand je suis arrivée en Italie, c'est vraiment passé quelque chose de, de très fort par rapport à... Les Italiens, ils ont plein de défauts, mais moi, je me suis vraiment retrouvée dans, dans cette chaleur humaine, dans ce sens du contact une certaine forme de gentillesse. Enfin, il y avait quelque chose où vraiment, en fait, j'ai adoré mon quotidien, mon quotidien ici tout de suite. Après, il y a plein d'autres choses à découvrir en Italie qui ne sont pas faciles. Hein. Travailler en Italie, ce n'est pas évident. Travailler avec les Italiens, ce n'est pas facile. Monter une boîte, même pas je t'en parle. Mais euh, voilà, je dis toujours, en fait, mmh. quand tu sais il y a des gens qui me contactent parce qu'ils ont envie de venir vivre ici, je ai dit ce n'est pas fait pour tout le monde, l'Italien. Hein. Et ça ne veut pas dire que moi, j'ai réussi un truc que vous ne pouvez pas faire. Mais c'est juste qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils arrivent ici et qu'ils vivent quotidiennement, ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Voilà. Mais moi, en tout cas, ça a bien, ça a bien pris. Ça a bien fonctionné. Ouais. Donc
0: aujourd'hui, tu es encore en Italie pour un moment.
1: Oui, je n'ai pas prévu de bouger là.
0: Ah. Tu as oui. dit, quand on voit sur Instagram les photos, on n'a pas trop envie de partir, j'imagine.
1: Oui, non. <rire> non, non. Bah, Il, y a il des belles qu il y vues. vraiment quelque chose qui soit très très, très stimulant pour me faire sortir de ce quotidien-là, si tu veux. Ouais. Donc, et avec euh... les enfants,
0: du coup Ils parlent italien
1: ou ils parlent français ils parlent les deux, absolument les, les deux langues. Chacun s'est totalement débloqué à partir du moment où ils ont eu à peu près trois ans et quelques. Mmh. Et puis là, ils vont à l'école française, donc euh, comme ça, on est sûr que le côté français sera bien fait aussi. Mais euh, non, non, vraiment 50-50.
0: Et l'équilibre, vie de famille, vie de professionnel ah ben
1: Là, là c'est une, une question sur laquelle on pourrait parler pendant très, très longtemps. <rire> euh, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, cette question d'équilibre. Euh, en il fait, n'y a
0: sûrement c est, c est... pas encore de réponse, peut-être.
1: Mais en fait, il y a une réponse, première réponse dans le fait qu'en fait, euh, moi, le perso et le pro, tout est tellement imbriqué aussi parce que finalement, mon projet professionnel, c'est vraiment une déclinaison de moi. Enfin, mm. j'y ai mis tout ce que j'avais envie d'y mettre personnellement, donc c'est très compliqué de dissocier les choses. Mais par contre, depuis que j'ai, on va dire, un business qui est beaucoup plus clair pour moi parce qu'il y a les fugues, parce qu'il y a la partie éditoriale, parce qu'il y a l'e-shop. Ben, C'est à partir de ce moment-là où euh, j'arrive à faire beaucoup plus la part des choses entre euh, lundi, vendredi, Et week travail, week-end, beaucoup plus tu vois centré sur la famille, sans frustration en fait. Parce que moi, j'ai été très très frustrée très longtemps quand les enfants étaient petits de ne pas réussir à faire tout ce que je, je voulais faire. Et tu vois, là, je suis enceinte du troisième, ce qui pourrait être la panique un peu totale. Ben, en fait, pas du tout.
0: L'équilibre est déjà un peu
1: trouvé, il y a déjà une… Exactement. Donc je sais qu'on va devoir, comme d'habitude, c'est un, un ajustement permanent, cette histoire d'équilibre, hein, mais ça va le faire. Enfin, tu vois, je suis très, très confiante.
0: D'accord. Et la partie éditoriale, tu en parlais tout à l'heure, c'est la partie des réseaux sociaux ou
1: le blog aussi Non, non, c'est surtout la partie du site. Où site. Nous, euh, même si bien sûr, on produit beaucoup, beaucoup de choses pour les réseaux sociaux, moi, je ne veux absolument pas lâcher le site parce qu'en fait le site même s'il est gratuit, même si tu vois moi j'ai jamais été la reine commerciale pour monter des partenariats de contenu et tout ça, il y a plein de choses que je sais faire mais il y a aussi plein de choses que je sais pas faire. Et ben en fait, il y a beaucoup d'opportunités qui sont arrivées grâce au site naturellement et je veux laisser ce terrain de jeu là, tu vois, ouvert. Donc on continue à produire du contenu, des séries d'articles, des séries de fonds sur des sujets qui sont aussi euh moins attendu, c'est-à-dire que, bien sûr, on, on couvre des destinations, là, on est sur une saga Sardaigne, mais on est capable aussi de sortir euh, des séparés sur des femmes fortes italiennes, de faire des interviews de chefs par rapport à leurs racines, à leurs régions d'origine, de créer des séries d'articles sur la renaissance d'un point de vue philosophique et, et histoire, en fait, de prendre un peu de hauteur par rapport euh, au sujet italien pur et dur voyage pour euh, donner vraiment une couleur à cet art de vivre, à cette façon, tu vois, d'envisager de, la vie, quoi
0: c'est chouette hein. c'est intéressant parce que finalement c'est un projet qui s'est construit petit à petit au travers de ton expérience de vie donc c'est vraiment euh, c'est pas euh, du jour au lendemain tu t'es dit tiens je vais entreprendre c'est plus tu t'es laissé guider par la vie porté par les événements ouais. et finalement les choses se sont faites euh... ouais c'est chouette hein. c'est chouette hein. et aujourd'hui que
1: tu vois c'est bien que tu arrives à le tu vois à le à le synthétiser comme ça parce que pour moi, c'est vraiment un des messages clés quand il y a des gens qui m'écrivent, qui ont envie de se lancer, qui voient des espèces de succès fulgurants sur les réseaux sociaux. Enfin, tu as toujours des marques, des gens qui font des cartons pleins. Et... Mais moi, je ne me suis pas du tout dans cet univers-là. J'ai vraiment mis un pied devant l'autre pour avancer sur mon petit bonhomme de chemin et construire au fur et à mesure, sans savoir au début où est-ce que tout ça allait mener. Ça, ça aurait été très compliqué d'imaginer les fûts tout oui. au début sans vivre moi-même une crise personnelle. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui devaient prendre du temps, ce qui est très frustrant. Il faut beaucoup de patience, oui. mais a fini par payer parce que, pour le coup, euh, je me suis quand même beaucoup écoutée.
0: Oui. Et qu'aujourd'hui, à l'Idifferenti, c'est est vrai que c'est presque une... Enfin, euh, ça devient une marque et un, un label, en fait, quelque part, à la fois sur l'Italie, à la fois sur tout ce que vous proposez. Tout s'est construit et tout s'est... Le mot
1: marque, je suis pas du tout encore
0: dans ma ouais. tête. Non, je comprends, mais quelque part, en tout cas moi, de l'extérieur, j'ai quand même l'impression aujourd'hui de voir quelque chose, enfin de voir euh, peut-être pas une marque, mais un label, quelque chose. Enfin, si si Ali différents dit euh, parle de ça, c'est que derrière il doit y avoir justement tout tout ce dont tu parlais tout à l'heure, ces émotions mm -hmm. ou ce sens ou qui sont là, et du coup c'est on y va parce qu'on sait qu'il y aura ça.
1: Ben ça fait plaisir que tu le vois que tu le vois comme ça, mais c'est vrai que je pense que le côté euh... Euh, alors, on voit comme on veut, un hein, label de qualité, euh, tu vois, oui. euh, garantie d'un certain choix standard par rapport à ouais. l'Italie et tout ça. Moi, c'est ce que j'avais en tête le jour 1 où j'ai créé la première version du blog qui n'était que sur Florence et le voyage, euh, où j'avais un positionnement très précis en tête. Le souci quand as un positionnement qui est quand même assez haut de gamme et qui est précis, c'est qu'en fait, il faut beaucoup de temps pour ben installer oui. les choses. Oui. Et ça, on n'est pas forcément conscient quand, ouais. quand on démarre. Et moi, je crois que c'est vraiment le côté euh, jamais rien lâcher, toujours continuer, un article après l'autre, une activité après l'autre avec la même exigence qui fait qu'en en fait, pas sur des mois, mais sur des années, tu finis quand même mmh. par euh, imposer quelque chose ou par doucement euh, networker et réussir à ce que les gens mmh. te voient comme tu avais envie qu'ils te voient. Mais ça, ça, ça prend vraiment du temps.
0: Ouais, mais tout prend du temps. Hein. C'est pareil pour Escadrille. Hein entreprendre c'est pas du jour au lendemain. Non. Enfin, peut-être pour certains, mais j'aimerais bien l'entendre une fois l'histoire qui s'est passée en un an. J'essaierai oui. un jour de chercher.
1: Ben après, je pense que, tu vois, euh, je sais pas, j'arrêterai tout et je me relancerai dans autre chose en ayant déjà ma petite communauté ultra fidélisée. Oui. Ça serait pas du tout la même histoire, tu vois
0: non, après, il faudrait quand même que ta communauté soit sensible à ton nouveau projet.
1: Voilà, mais partant du principe qu'elle l'est parce que le nouveau projet serait une autre déclinaison de moi-même, oui. euh, tu vois... Je bah oui, ça marcherait plus vite marche.
0: et, et puis aussi, il y a toute l'expérience. Moi, je me rends compte aujourd'hui, là, avec ce que j'ai fait pour Escadrille. Je me dis, bah, si aujourd'hui, je repartais sur une, sur une autre marque, je me dis, il y a tellement de choses que j'éviterais, je saurais comment bah, construire et du coup, effectivement, on pourrait aller plus vite. Mais bon, c'est ce qu'on dit, on n'a pas encore fait. Bon bah, c'est chouette. Merci beaucoup pour ce, ce partage d'expérience et ce parcours là, c'est très intéressant. Enfin en tout cas moi ça me c'est je trouve ça riche. On en a besoin, je trouve quand on entreprend de d'écouter ce qu'on fait les autres et de voir que finalement ça se passe pas du jour au lendemain et qu'il y a toujours derrière en fait, c'est un concours de circonstances parfois, c'est les aléas de la vie qui nous emmènent euh, vers tel ou tel chemin et, euh, et c'est vrai que bah, nous c'est aussi un petit peu le parcours escadrille, donc c'est sympa en fait je pense qu'on se retrouve peut-être aussi à ce niveau-là parce que c'est peut-être pour ça Absolument. que ça, ça match <rire> et bien bah, écoute, merci beaucoup c'était bah, vraiment toi. chouette de t'entendre, et bien à très bientôt et j'espère euh, en vrai quand on pourra se voir euh, à Avec Paris ou à Florence ou peut-être pour, euh, pour la prochaine fugue oui, <rire> à bientôt Elise merci. à bientôt Merci d'avoir écouté Nomade, le podcast. J'espère que cet échange vous a plu. N'hésitez pas à venir nous poser des questions via Instagram ou sur la boîte contact de notre site escadrilleparis.com. En attendant le prochain épisode pour vous parler d'une nouvelle aventure, très bonne journée à tous.